0: 大家好，欢迎收听今天的十二散步。嗯，这个十二散步这个播客的成立初衷呢，是我希望通过像散步一样的这种对话，去跟不同的嘉宾啊、不同的朋友去聊天，在这种一对一的对话里面，去探寻一些呃我对对方好奇的点，或者是我对这个世界呃有疑问，但是没有人讨论的一些奇奇怪怪的议题啊啊、呃！但是我们今天要对聊的这个嘉宾呢，嗯他在。对，呃，与人沟通和精力管理这一块，有着我不能企及的高度啊。然后他也是，啊、呃，我也是非常高兴能够请到他,他来今天给大家做个分享啊。我们要不要请这个嘉宾先来做一下自我介绍
1: ？好，大家好，嗯、呃，大家可以叫我山寿，呃，目前在一家央企，然后做招投标，然后平时呢就是时间比较自由嘛，可能会安排自己的事项。嗯然后主要的爱好就是可能喜欢做一些城市游学啊，然后逛逛各地的博物馆啊、寺庙啊
0: ，然
1: 后书店啊这一类的。对，然后就是喜欢交朋友，跟各种各样的跨年龄的、跨阶层的小伙伴，然后去聊，去，因为因为这个更本质的事情是，我觉得人的一生其实是有限的嘛，而且每个人就是基于他的环境、他接触的事情，他的视野是会受局限的。所以说，接触不同年龄层的不同地域的小伙伴，其实就是变相延长了自己的，我感觉是生命周期哈。嗯，我是比较信奉就是读万卷书，然后行万里路，然后阅人无数这套方法的，而且就是也很喜欢看古书嘛，嗯、像古书上在儒家和呃古代的一些僧人啊，或者是。他们修行其实也用的类似的方法，尤其在明朝嘛，因为明朝他们，呃，是严禁那种到处流窜的嘛，基本上只有那些读书人可能进京赶考，他可以去，比如说要入京了，然后可以各地游学啊，访问一些什么高僧啊、一些大儒啊去交流啊，或者像僧人呐、啊，他们到一定位置之后，就有一些比如说官房啊、露营啊，然后去其他。寺庙，然后去进修啊，去这个，对我是我是比较喜欢这种状态的，就是一个地方待久了，嗯、可能就要到处走一走。对
0: ，这个一上来就跟我们拔了高度啊，去体验不同的人生。对，其实这也是我呃今天想要跟你聊的一个呃原因吧，就是可能想找你聊一下为什么你会。呃，有动机去做这些事儿啊，可能接下来我们有一些详细的讨论。呃，我曾经好像是听你讲过，有一次呃有有一个记录，就是、说一年做了两百场线下活动，对吧
1: ？呃，其实是这样的，就是启动活动的时候不要压力太大，就是如果说按照正式活动定义的话，其实。我觉得频次是比那种各种策划啊什么什么的会更更有这个的，而且当时其实做活动契机也比较好。对我当时是在跟那个逻辑思维，然后罗胖当时就是社群开始对外扩张嘛，然后各个城市都开始做一些一些那个种峰会嘛，分城市嘛。因为罗思维现在目前来看，嗯、他其实社群做的还是很成功的嘛。然后当时我正好是在吉林市那边，然后我我入那个群也比较早。基本上他除了官方的人，我去位就第一。然后那个群里总共当时陆陆续续来了大概两三百人吧。然后东北那边是这样的，就是有些小伙伴他们其实不是愿意就是线下交流，可能或者我总结哈，可能就是缺少破冰的环节嘛。所以当时刚刚启动其实也很简单，就是我说固定地点，然后固定时间，然后每天就是那种类似于流水局。嗯，大概什么意思呢？就是如果每次都更换地点的话，对参与者来说，他的负担呢压力会比较大嘛。所以说我说每天大概呃吃完饭之后，然后下午六七点我就会固定在一个咖啡厅，然后一直待到十二点。然后最开始的时候其实也是蛮难的，就刚刚的时候只有一个小伙伴过来，但是因为当时嘛是社群刚刚这个概念刚起来的时候嘛，大家其实彼此是有。互相认识的这种需求的，而且社群的本质在我看来其实就是筛选人嘛。所以当时，呃，我们那个小城市，然后大家就经常，就是最开始的时候就一个人过来，然后我们当时就是聊得很开心，嗯、聊到十二点，然后我们就会发一个合照，然后在群里说一下，比如说说你相不相信两个男生，然后又没有。女生，然后又不喝酒，而且在东北，居然还能聊聊聊聊通宵，这句吗？嗯，我说你如果不相信，欢迎第二天来体验。啊，第二天又有一个小伙伴过来，我们三个人，三个人又聊到十二点，又说哇、哦，三个人大老爷们儿又聊了个通宵，你们相不相信？就是每天就固定，而且就是那种流水局的意义，就是时间周期拉的比较长嘛，因为我们从下午大概六点到十二点，就是你只要下班，你愿意有好奇心。你可能过来参与一下，你如果觉得体验不好啊，然后有事儿啊，就直接就走就可以。我们就是这样的话，就是降低用户参与的成本。这样的话，我们陆陆续几乎你想嘛，每天都有活动，嗯，而且就是聚到后期到跨年的时候，基本上就能搞一场大剧了。因为固定的这种场所、固定的时间段，大家反正都在闲聊，然后 social 嘛。然后基本上互相都会比较联系，之后的活动几乎就是自发的，比如说搞一些什么读书会啊，搞些什么雅集啊，嗯，然后比如说我们当时到后期还策划就是带，呃贫困山区的小小朋友，然后去去看世界呀、啊，比如说就是比如说去省会城市啊，然后去逛逛博物馆呐、啊，然后一些对，其实很多活动后来都是自发的，但基本上我们维持我们的基本盘就是、嗯。固定这个地方，然后固定人具，那后,后期其实很多事情就好弄了
0: 。哎，其实我我听下来是这样子，就是你在这个面对不太确定的情况的时候，你提供了一些确定性和一些随机性。你确定的时间跟地点和确定的人，就是你会在那儿，然后谁会来，这个是你不确定的。对你当时有没有想过，万一一直没有人来怎么办呢？比如说连着三天就没有人理你，你还会继续吗？
1: 嗯，可以啊，连三天没人继续、没人来的话，就自己坐那儿发发大家看看书，不是也挺好的吗
0: ？哎，不会受打击吗？我我你嗯、呃，你你不会有？你还好，就是至尊点嘛，就是比如说多少天一个人都没有，然后你怎么办？你不会自我怀疑其实还
1: 好，我会我会预我会比如说预设整个流程的成本嘛，比如说让大家的参与成本不那么高。嗯嗯他其实过来来，比如说聊个十五分钟，他觉得不对位或者聊不到一块儿去，他他随时走就可以啊
0: 。对他
1: 来说，他的成本很低啊。嗯
0: 、就是你你有没有一个止损点？就是比如说到比如说十天或者什么都完全没有人来，你怎么办？你去你是继续去邀请别人过来呢，还是说你会放弃？还是说你当时是怎么想的
1: ？我我我有管理自己的预期啊，我预期就随缘嘛。这个可能早年受益于就是刚毕业之后嘛，当时也选路嘛，要么从政，要么经商。后来跟着我幺爸，嗯、然后去了东北，然后他是做连锁火锅店的。当时说缺人嘛，嗯、他他说要教我很多，比如说经商方面的嘛。所以说我其实很多魔音跟代码都是当时那段时间得到的，而且就是他确实也很带我嘛。我们当时过去的时候。嗯当时他只有六家店，后来我们大概到一五年左右就开到了五十多家嘛，而且他那边的所有董事会啊什么的各种决策啊什么的，我都会列席参与啊，然后做会议纪要啊什么的，而且就是可能过去不到半年吧，他就给我给一个部门让我去带，还是很很帮我嘛
0: 。哎，那你后来是呃，相当于有了这样的实战的这种经历之后，然后没有继续做下去是吧？然后又换了路径？
1: 呃，是这样的，就是后来星野了嘛，就觉得自己翅膀硬了嘛，嗯、应该自己创业嘛，后来后来就去了北京嘛。嗯、北京正好当时是那个广州的优家什么青年中心，然后拿了小米的八小米顺为基金的八千万风投，然后拉着车库咖啡的老大苏弟，然后做了一个创业社区嘛，然后当时我们就正好海选过去了嘛。那个时候确实蛮有意思的，大概就是五六百人吧，然后都是全球各地的小伙伴，嗯、然后做各行各业的都有，嗯、然后吃住都在一起。他那个一楼的大厅特别大，什么台球厅啊、桌游吧、健身房啊、什么观影的啊、什么什么都有，然后大家吃喝玩乐啊什么都在一起。所以说，当时那段经历还是蛮蛮不错的
0: 。所以你应该是很从很早的时候就确认了自己喜欢去做这个社区相关的。呃，这方面的工作或者是内容，对
1: 吗？不是不是，我其实大学的时候是一个超级内向跟腼腆的人，所有认识我的哦,是,哦
0: 是吗？真的吗
1: ？对，所所有认识我的，比如说初中啊、高中啊、嗯、呃大学的朋友，都会觉得我当时是一个很内敛的人。是大学的时候经常干的一件事，就是泡图书馆，因为嗯，当时觉得社交一、嗯、不擅长，第二整个人比较内向嘛，所以基本上就是。泡在图书馆看书，有时候比如说这一泡泡泡好久，大学有时候泡好几个月图书馆。啊、所以我觉得当时其实，啊、而且当时还有一个心法嘛，就是那个叫什么，好读书不求甚解，所以说各种分门别类的书我都看。嗯、但是你说看得很深，我也不会不会去思考太深，反正只是说可能，呃，扩充一下这个广度嘛。嗯。但是真正愿意去社交、去打开，其实是得益于我去东北创业嘛，就是跟着我幺爸嘛。嗯，他当时就是我记得人生中第一堂就是关于经商方面的课，就印象特别深。他当时说：“他说你既然选择经商这条道路，就要把自己的面子放了下去，就是要把自己的脸然后放到地上，然后自己踩很多脚。这样的话，未来等你发达了、厉害的时候，再把这些人喊到一起，然后自己再把脸。”贴回去，大概有一个有个这么类似的这种形象吧，<笑>所以我当时他这句话让我破了一个账。嗯。其次就是有一次深谈的时候，他跟我说，他说，那我感觉你还是太内向了。就他说，他当时有个预判嘛，说未来这个时代嘛，尤其是那种互联网时代呀，已经不是那种酒香不怕巷子深的那种逻辑了，就是整个互联网大家都在对外发声、对外聊，就是你可能还等不到。对方发现你的时候，你已经被这个西息西息,息,息海啊，或者这个噪音啊扑下去
0: 了
1: 。嗯，所以他当时给我做了一次很长的分析，他说，呃，外向的人相对比内向的人机会更多一些。而我当时又选择了要创业，就是作为一个创业者嘛。
0: 嗯、那如
1: 果内向的话，那我比如说应该去连接的资源我不去连接，我本来应该去进行的一些尝试，我不去尝试，那我肯定这条路越走越死嘛。所以我当时就没办法。嗯就是确实也是信境的这句话嘛，就开始自己就是从底层性格上去改嘛，所以我当时就会切切切不同的状态嘛，比如说，呃，在需要社交的场所，我就会去切，相对于自己就是脸就脸皮厚一些，然后主动一些，然后去聊一些，
0: 嗯，而
1: 且恰好就是大学的时候读过的书还挺杂的嘛，嗯，正好各种话题不是说能聊很深，但是恰好对方提这个话题我。人接这样的话，可能在聊天方面就可能会有一定帮助嘛。所以那段时间就是会去频繁的去社交，再加上关于社交方面，其实还有两个两个代码都有影响比较深的。一个代码就是、嗯、呃说叫什么三十岁之后交不到真朋友啊
0: 。啊、哦。但我
1: 当时听完这句话之后，我就觉得，嗯。呃，压力有点大，因为刚毕业嘛，就二十二十二十三， 22, 23, 我觉得我操，交友黄金期就有七年
0: 了
1: 。哦， oh. 那这个要赶紧的。但是当时我大概想了一下这个底层逻辑哈，嗯、可能底层逻辑就是，首先嘛，正常人的交际生活肯定是越小的时候，比如说类似于发小啊，嗯。或者什么小学啊、初中同学、高中同学，因为当时相对比较单纯，想的比较少，大家基本上都是基于基于兴趣啊，然后互相的这个。去交友嘛，会更纯粹一，可能就是年纪大了之后，<对>整个人的思想会变复杂，变复杂之后呢，嗯、就是可能底层上对人之间的信任呐、啊，还有一般年纪越大，他总会经历一些比较比较，比如说比较刻骨铭心的什么关于背叛呐、啊，对啊，就是人性方面的一些嘛，可能就对人性本身可能会不是像之前那么信任嘛，嗯，所以我当时确实就觉得。三十岁之前就应该要频繁的去，就我当时在在当时那段时间，我的心法就是漫无目的的交友嘛，嗯，因为我觉得漫无目的的交友，就所以说我一般交朋友就说不是说，我觉得我非得要跟你成为朋友，嗯，我觉得是随缘，如果对方觉得有什么，我觉得我也不会特别主动，就真的是随缘。哦，就我当时当时的时候，我印象特别深，比如说。以前我比如说出差嘛，比如说去北京啊，去其他地方，因为我当时负责整个公司的信息部嘛，而且连锁餐饮的信息化还是挺关键的嘛。嗯嗯，它里面要推什么 O A 啊、E R P 啊、各种财务软件呐、啊。而且要把打通，然后当时我就有一次机会，正好公司的店面也比较多了，大家也觉得这个信息化是一个大事儿。然后呢，我就初生牛犊不怕虎嘛，反正就是在那个网上一搜，我们这个餐饮领域的细分软件前十的公司是谁，然后就给公司那边申请了一笔经费，我说我要出去独立调研。啊，当时就类似于全国漂了大概二十多天吧，然后基本上就从北京开始。然后我们公司在那个呃什么餐饮协会啊、饭店协会都是挂了号的嘛。
0: 嗯
1: 。然后我当时比如说从就是餐饮这个软件嘛，像什么正品贵德啊、陈升啊，像什么天津的什么天才商龙啊这些，挨家过去陌生拜访。但是当时其实挺扯的，当时你看哈，我又年轻，嗯，然后直接杀到这方公司，然后找到公司总部。我直接说我要见你们老大，要、嗯、给你们谈一笔，比如几百万的业务
0: 。<笑>然后呢？然后对
1: 方就不信嘛，然后我就开始报，嗯、我说我是什么什么公司，什么什么负责人，老大是谁谁谁，餐饮协会的，你去打听一下。把<笑><笑>对方打听一核实，哎，确实有这么个人。哦、然后对方一般就会，哦、对，最开始我觉得第一家的时候特别有意思，第一家的时候我当时去的那个天才商龙嘛，嗯、开头它是出的一个类似于就是。对接口的一个一般人员跟我聊嘛，嗯，然后我当时其实在整个这个就是餐饮这个领域啊，还是有一些一定思考嘛，我就跟他对方聊聊聊一聊，然后对方发现我就提问题嘛，各种问题提完之后，他说他可能搞不定，他请他们经理出来，然后我就跟他们经理聊聊聊一聊，聊完之后我又问了一些问题，他们就觉得哎这个好像超越权限了，他们就总监过来。后来总监过来之后，我又跟他们聊聊聊聊聊，又提了一些问题嘛。因为餐饮软餐饮行业，它其实就是留心观察的话，就是尤其是细分软件，嗯、它有一些问题就是通病嘛，而且就是很核心解决不了的。嗯。嗯然后到总监这一环呢，我就聊了大概，我看一下，就他们当时的那个总经理嘛，就基本上有点像类似于层层打怪，就打打打，最后打我们总经理那儿，打总监那儿的时候，我印象特别深。当时聊到聊到下午了嘛。然后我说：“哎，你们总裁都不出来见我啊，这太不把我们当回事儿了。<笑>”我就说：“我说你们那个，因为整个餐饮软件它其实有那个竞品关系嘛，那个前五之间互相其实杀得很厉害的。嗯、
0: 然后我
1: 就说、啊、你们那个总裁要不见我，那我就去另外一家公司。我说你们那个竞争对手，我、哦、反正跟那个老总也约好了，炸对方嘛。结果印象特别深，当时是什么情况、啊？当时是天才商龙他们公司的总裁正好在开一个什么会。”这个会正好是他们地方，他们不是各个地方有分公司嘛？各个分公司总经理都回来了，嗯、八个分公司的老大回来，然后只有总裁能压阵嘛。嗯嗯、后来我就逼他们北分的总经理，我是这么说嘛。后来没办法，总经理那边会还专门停了半个小时，然后出来跟我聊聊了，聊到大概聊了一个多小时嘛。最后就安排吃饭啊什么的。嗯、然后当时我就是以考察软件的名义，
0: 嗯、然
1: 后就。呃，就就正好是扩大一些关于餐饮方面的一些社交关系嘛。我就说，呃，你既然要我们要谈这个合作嘛，就是我现在出来是相当于是先先筛选一圈、考察一圈嘛。我说那要让我看到你们的实力哈，那我说那你们有没有比较厉害的什么相应的客户介绍给我认识
0: ，或者你们有没
1: 有优秀案例？嗯、我当时印象特别深，嗯、像那个就是对方是我相当于甲方嘛，对方是乙方嘛。那乙方肯定要给甲方，就要就要呃就要提供一些，比如说展示他们实力的嘛。所以我当时跟着他们，像那个英才商龙，他们当时正好是在做中央，就是那个央视的大裤衩的那个项目，它里面的那个餐饮信息化啊，那些软件呐、咖啡厅呐，还是什么，都他们做的。所以我当时就跟他们，然后搞了个工牌，就混进他们大裤衩里面
0: 。哦。
1: 在里面就对，就跑到央视里面去待了一段，待了一天多吧。就看那些什么主持人啊、明星啊，然后是，然后去另外一家公司的时候，正好那个呃全聚德又是他们公司做的嘛，然后他就带我们去认识全聚德的那个老大呀，然后这些。然后我当时的策略是，每一次跟他们聊完，我就会跟他们说，我说我下一家大概会去他们的哪一个竞争对手，我就给他们会提一下，相当于抛个钩子嘛，他们马上就会说，哎，对方，你知道吗？只有只有敌人最了解敌人。哦，他就马上就会说， oh. 哎呀，他们那家公司，我会说那几个项目啊，我操，现在都已经拖得焦头烂额了，就一直亏，然后撑场面，而且他们软件有哪哪几个核心核心什么的，我有问题有 bug 解决不了，而且就是什么什么就是很底层的嘛，我就偷偷把记下来，记、嗯、下来之后，我不是马上比如说我去又去了下一家嘛，嗯， oh. oh. 而且。因为我基本上除了第一家的时候需要收集这个软件的核心信息，就是相当于把我平时遇到的一些问题跟他们他们进行交互完之后，之后基本上都是滚雪球了嘛，就上海那边建议帮他们的客户，然后比较优秀的案例，然后也是认识一下同行业的做的比较大的信息化的其他的，比如说负责人，然后对方就会这个嘛。嗯，而且而且我就会说，哎，我上一家去的是谁谁谁，然后他就会给我补啊，上一家他们在什么什么项目有什么什么问题，他们软件哪儿哪儿实现不了，然后我又记下来了。嗯、但这个这个记下来，嗯，对，反向调研的嘛，这个好处就是我当时去了八家公司，然后在外面跑了二十多天。嗯、其实从当时开始我就在留心设计我整个的流程，就是包括我以前其实。一三还是一四年呢？去北京开那个什么互联网大会的时候，以前吧，出差肯定是住酒店嘛。那酒店的体验其实很不好，嗯、尤其你一个人出差的话，就是有没有人聊天，有没有这个。我当时去北京开始，嗯、我就会去，我当时才知道有一个叫国际青年旅舍，就是他们叫那个什么。Oh. 对，所以，我当当时在北京，当时开七天会嘛，我每天白天开会。下午去见一些同业的，见完之后晚上我就会找一家国青，嗯、我基本上每一天换一家，基本上当时把北京的七八家不同的，像什么泡桐啊，什么南锣鼓巷啊，什么的各种的，嗯、我前要去体验一遍，它国庆的，就是感觉很很很很多元化吧，各种外国人啊，各种这个都有，而且就是基本上在那里面都能聊天呢、啊，而且一帮年轻人嘛，我当时认识的第一个台湾的小伙伴，嗯、第一个德国的小伙伴，都是在那个国庆里面认识的。所以说，后来我基本上，<唉>嗯，能听到吗
0: ？对我，我想，我想就是，嗯、呃，稍微打断一下，因为我们刚才那个话题，呃，我觉得可能还缺缺一个收尾，就是你在讲你去调研了八家之后，其实，嗯、呃，然后后来你你你就是得到了什么，或者是带给了你什么呢？就是你你是从呃开始学做经商，然后从自己这个参与管理实践到出去去做这件事儿，回来之后，那就是说。嗯，你你给自己有什么突破是吗？你想表达的是这个吗
1: ？有有突破啊，当时就是出去，相当于对这个领域做了一个全局调查嘛。而且当时很早的时候，我就跟那些人预判嘛，我说就是餐饮软件行业本身这是一个细分领域，就是发展的会很好，但是未来可能会走 SaaS 或者 PaaS 模式。就当时对他们有一个预警嘛，我说你这种走标准化，然后再走高定的模式可能会走不太通。后来确实如此。嗯。像像北京的城市那家公司，现在就转型做成哗啦啦。包括我当时去杭州很看好的，嗯、像什么二维火啊，确实他们就起来了。而且现在目前我看一些小餐饮店，基本上都用的，嗯、比如说哗啦啦或者二维火这种解决方案
0: 。是因为你当时去调研的这个？相当于当时国内领域的就头部的这几家，然后就发现了这些共通的模式和共通的问题，对吧？然后你的方法就是那些深入调研，<对>然后包括反向调研，互相之间的这些信息收集。那那你最后是采对对对有有有去采买那其中的某一家吗
1: ？对对对，有采买了一家。当时的反向调研的作用、哦、啊，你知道最后杀的很厉害的，嗯、因为我当时出去把这些家的企业挨个走访了一遍嘛，然后做了一个全局信息嘛，相当于，而且是实地的。嗯嗯，然后之后就开始干嘛呢？就开始反向邀约他们来我们公司总部考察。啊、哦
0: ，
1: <笑>对，而且我们我们有个策略，会把他们约到一起，比如上午见这家，下午见这家。嗯。然后然后之前的反反向调研，正好就用在压价环节嘛。比如说对方给我的报价是多少多少万，哦、我直接就说：“我说你们的软件、嗯、那几个项目为什么停了？”那他就会说，嗯，他就会找一套官方说是停了。我说不对，就是因为什么什么什么停了。哦。这<笑>是竞争对手那边得到的嘛？然后就比如说，我说你软件有这些这些问题，那儿有缺陷，就可以压价嘛嗯。嗯。这样的话，而且而且，我就跟他说，我说反正明天那个什么，比如说另外公司的老总要飞这儿
0: ，后天是
1: 他的公司的老总，嗯、就高层，就搞得很激烈的样子，你知道吗
0: ？<笑>事实上也挺激烈的。<笑>
1: 对，就会变变成那种类似于那种招投标的感觉嘛，因为如果你只找一到两家、哦、或者那种供应商的话，那其实，嗯，我们就会比较被动。嗯、我当时找的家属比较多，嗯、挨个约过来回访嘛。嗯
0: 、他首先也需
1: 要看一下我们公司实力嘛，嗯、我会带他们去我们周边的店呐、啊，各种去逛一圈，然后看一下我们总部的实力嘛，然后我们坐下来谈嘛，他会那边报价有方案。我们其实类似的事情很多，包括我当时一四年、一五年的时候。点评呐、啊、美团呐、啊，还有包括百度糯米这种团购企业，哦， oh. 还没有杀出结果的时候，你看现在一般的企业去找他们，你可能是要，呃，比如说被抽佣金，对不对？对。而且对方还要压你的账期，对，就是钱先到对方嘛，对,对方可能多少多少天之后才过来嘛
0: 。对对。对我
1: 当时印象比较深的，帮公司去谈团购业务嘛。嗯。当时。当时就也是类似的策略，把那个整个省的，比如说点评的、美团的，然后百度的负责人挨个聊一遍，聊完之后对方就开始报价嘛，嗯、然后我就开始压，我说其他其他店需要你们压账期，那那是因为对方店太小。我说在整个东北，啊、就是我们当时那块区域嘛，我们是当时走叫农村包围城市，嗯、所以每个县都会有店。嗯。我说。我们跟你合作，你其实借用了我们的渠道。我说，如果你借用我们渠道的情况下，嗯、因为我们首先本身店里自有店、自有客流嘛。我说你又要借我们的渠道去扩展你们的线上业务，你还要压我们账期，我们是不认的。后来我们也是把三家老大啊约到我们办公室那个一楼，然后我们在二楼，然后一家一家上来杀。杀完之后，最后聊的就比较有意思了，就是正常他们应该是签独家嘛。嗯你你签这个就能签那个，嗯、我们当时三家都签，而且我觉得三家每家都要提前给我们打个几十万预付款。<笑>就是我们最后谈的逻辑就是，不仅每家我们都签，而且你每家都要给我打预付款，比如说打个五五十万、一百万，然后我们这边销一张券我们就扣钱，你那个额度不够了，你再给我打钱，反正你要压我们钱是不可能的。所以当时当时整个谈完之后，帮公司大概抽了两三百万就是资金过来嘛。
0: 哦， oh, 这样子那很厉害啊
1: ！最后谈的结果相当于就是这个账期的问题嘛
0: ，因为整个
1: 餐饮店做大了之后，其实靠的是供应链，比如说像海底捞，嗯， oh. 它前端这边消费是直接能收现金嘛，嗯、但是它供应商啊，比如说毛肚啊、羊肉啊这些，它是能压压账期的嘛，嗯，它中间这个账期就有利润差嘛，嗯，就是我谈的模式是正常应该是对方比如说压我们十五天的账期，他觉得销售多少券，嗯、因为。用户肯定是那个买点评呐、啊、美团呐、啊，钱肯定打到平台的嘛。嗯、对方要我们十五天，对对但是我们这边是要把现货要给出去的嘛。那、哦、我们这边弹出弹回来的结果就是，你要先把钱打给我们，哦、然后我们这边验一张券，我们就扣。扣完之后，你那个到底了，你要跟我打，不然我们就终止跟你合作。哇、哦
0: ，确实很厉害。哎，这里面其实。我还有两个问题想要引申啊，跟我们接下来要聊的也有关系。就是，呃，其实你举的这两个例子，首先是特别厉害啊，我们先不说。但是，嗯，我能看到的是，是你有一个杠杆或者是指点，然后让你去撬动这些周围的资源。但是如果对于一个普通人或者是刚毕业的年轻人来说，呃，或者是这个人他觉得自己没有这些资源，他应该怎么办？或者是他应该怎么样去，嗯、呃，审视或者是盘一下自己手上的资源，去做这些事儿呢？很多时候只是心态上的一个转变，我发现就会有很大的不同。但大多数人好像做不到这
1: 个。我觉得资源只是能加速做这个事情
0: ，但是我觉
1: 得核心还是要自己往这方面想，是心态的转变，就是把自己从内向，然后慢慢转变成外向。而且我觉得这个底层的核心，其实就真的是就是可能你多尝试了一下，就会多一些机会。而且资源这个事情，除了就是家里自带嘛，但是它有可能有一些，嗯、比如说人生中会遇到一些贵人，这些贵人可能会给你赋能呐，然后给你在关键时候帮你啊什么的，或者在你需要整个进阶啊，比如说阶层跃迁的时候去帮一把手，但这个前提就是你不要内向啊，就是你天天窝在家里，然后就闭门，然后对外又不发作品，嗯、互联网上也不搞博客，然后就是可能、嗯、就是。就是目前这个时代变迁，就是很难变成那个什么，像以前那个什么叫十年读书，什么无人无人文，什么一朝成名天下知，就很难有这种呃最近的感悟哈。因为我之前还去给那个寺庙的住持当过助手嘛。<笑>你
0: 的经历好传奇，餐饮的这种负责人到寺庙的助手
1: 。然后他当时送我一句话嘛，他、就是叫随缘物实，方能心安。
0: 随缘务实，方能心安
1: 。嗯，对，就是有些事情你做了之后，不一定是要问结果的。就是我后来把这句话哈又改了一下，就我觉得如果完全随缘物质的话，那不就躺平了吗？是吧？但我觉得应该是有前提的，嗯、比如说叫尽人事听天命，然后。随缘物质，放人心安。尽自己的能力努力，然后去尝试各种可能性。但是尝完尝试完之后，不要一直想着最后这个结果怎么怎么样。这个时候告诉自己应该放下了。就他最后结果什么样，嗯、反正我已经做了最大的努力了，我已经尽了当时当下所有的方法进行了各种尝试。嗯、那最后他结果不好，嗯、那也只能接受。但是你不能因为这个结果最后不好就影响自己的心情啊，嗯、或者是一直想着这个事儿，我觉得是不是很好的？就把这个项目闭环了，最后这个结果怎么样，告诉自己都能接受
0: 。这里面还有一个问题啊，就是我从呃最开始听，就是你第一次去莫拜那八家客户之一，就从这个什么经理到总监啊，把这那个把这个总裁调出来，这一轮一轮的，我当时的想法，刚才的想法就是你的经历是真的挺厉害的。就这么撑着一天的时间，你是从从小就是一个精力特别旺盛的人吗？还是说你有什么精力管理的方法
1: ？呃，我其实以前的体质是偏弱的，然后呢，整个人特别瘦，大学之前可能就一百二十不到吧。嗯，而且一直是这样的。嗯、做工作之后可能稳定到一百四。我的精力管理其实这样的，以前是哎，谈那段异地恋，嗯、就是
0: 如果说
1: 是、嗯、如果是本地恋的话，那其实都还好，因为本地的话，嗯、他随时会见面嘛。嗯。比如说随时见面，然后一个拥抱啊，一个眼神啊，互相都会有安全感嘛。嗯。就就不会有额外的精力嘛。嗯。我后来不是去了东北嘛？嗯、东北之后那。那个那个异地恋就很成问题嘛，因为你见不到面，嗯、有可能有可能你一个眼神一个拥抱就能搞定的事情，你可能需要去跟他语音或者视频巴拉巴拉巴拉聊一一两个小时，嗯，对吧？嗯，那我觉得开头嘛，就是靠这种爱情的热情啊，然后这么聊是可以的，但后来我不是过去之后很快我就开始带部门嘛，嗯，然后开始学经商嘛。然后其实当时整个团队是这样的，就整个公司是三个亿万富翁，然后相当于第二次创业、嗯。他们那些中年人才厉害，就是大概都是四十多岁嘛。嗯。然后连富力强的时候呢，他们每天早上五点多还要去公园跑跑，跑完步之后，然后开早会，开完早会之后，嗯、晚上晚上还要请各种战略咨询顾问给我们定方向、定框架。嗯。关键是就是因为我输的关系嘛，他董事长。当时为什么进化比较快？就相当于比较早期的时候有个比较好的基础嘛，相当于能练习一些，然比较核心的会议，嗯、至少在信息层面，嗯、包括决策层面，我叔经常，嗯、因为我住也住我叔家嘛，经常跟我说，嗯、你知道为什么我最后三个方选这个吗？你来想想，嗯、这样的时候我其实就至少在信息层面，然后决策层面会会跟他们同步一些嘛，再加上就很早就会带部门嘛。嗯嗯而且我刚带部门的时候，我也不会带嘛。你说我这刚大学毕业出来，然后以前也没有什么社团经验，所以说当时的情况是这样的：当时就是很快，公司也很忙，然后带部门呢也很忙。嗯。然后当时呢，跟女朋友正好就是因为异地嘛，久了不见面，她觉得我忙。那你想哈，比如说我晚上大概呃十，我看一下刚没开完会，十一点，然后这个时候。他整个下午的电话，我好几个电话都没接到，那我就去给他打电话、嗯、去安抚，说我确实在开会，他妈忙地，然后一聊，嗯、而且呢，就是那种热恋期的时候，就是属于那种挂不掉，你知道吗？就是哎，你晚安，晚安之后，然后你挂，你先挂，你再挂，就都不挂，嗯、哇，这聊到个两三点，但是我是属于早上五点半还起来跟他们一起跑步的嘛
0: ，
1: 嗯，我这个精力怎么受得了吗？所以，我当时呃有一段时间就昏昏沉沉，去了大概两个月左右吧。嗯，那时间正好就是跟他也有老矛盾嘛，他觉得我陪他陪的少了，可能就不爱了。嗯。然后我我又为了证明确实还是爱，所以说晚上熬夜陪他。
0: 嗯
1: 。但是你想晚上陪了他之后，白天要跑步的，跑完步之后，然后公司开完早会，开完早会我要跟部门开会，就而且再加上当时确实上手嘛，刚刚带部门，然后各种一团糟，经常又挨训。而就是经常开会，比如说，因为我是信息部的负责人嘛，要经常跟营销的、运营的、采购的各种部门要开那种各种会嘛，去定一些问题帮他们协作嘛。他们就会发现，哎、嗯，这个小伙子怎么这么年轻一天，好像没睡醒的样子，<笑>然后脑袋也撞不动。后来当时我就觉得。嗯这样有问题嘛？然后我就跟对方说：“我说要不缓一缓。”结果对方就说：“是不爱了就，就要分。”确实，我这个两头不能兼顾，要不就分。对方说要分，他就要自杀。哎呀，我说你要自杀，那我又陪你聊。<笑>后来大概又陪了大概一个多月嘛。后来有一次，我早上起来，我就心脏特别疼，特别疼。我当时整个人我，我就我就是就是醒了之后就起不来，然后心脏特别疼，然后浑身冒冷汗。我当时就觉得不行。嗯。我觉得我操，再这样下去，我可能我我他还不用自杀，我已经先走了。后来我就给他发了个信息，我说算了吧，你这个你要你要你要你要你要这个，我我我也拦不了。我说我现在心脏疼的要命，我估计再这么搞下去，我就要猝死了。就每天可能睡三四个小时。
0: 嗯
1: 。后来那一时间我就开始自救，自救怎么自救呢？就是看了几本书。因为我一般遇到困惑的时候，我就会去找书或者找一些我觉得可能会给我解决方案的朋友聊。
0: 嗯。然后
1: 那本书我当时印象比较深，叫《凌晨四点半起床》啊。嗯。当然还相应的什么鸡汤的什么什么哈佛啊，什么图书馆凌晨四点半四点呢、啊、还在还有人那种，跟这类鸡汤我们也会看。所以当时我看完之后，我不是光看的嘛，可能有些人看完书就过了就过了嘛。我当时是确实是猜了方法论的，而且我基于自己我设计了一套方案。我当时看完这个之后，我觉得确实早上的时间是应该利用起来，而且就是爱就是爱迪生发明电灯之后，是人类的整个作息往后延嘛，其实也就近几百年的事情。以前的情况还是日出而作日落而息嘛，嗯，我觉得可能还是要，是要回归到以前比较自然自然的状态。所以我当时，而且我自己一个人早起是有问题的嘛，所以我当时设计了一套流程。当时我拉了一个微信的小组，嗯、叫那个每天早起打卡。对，四个小伙伴早起打卡，嗯、然后互相还监督，如果谁没起来就互相打电话
0: ，嗯、然后
1: 打电话然后会聊个十五分钟左右，互相聊清醒。嗯
0: 、然后我们当
1: 时从五点半起床，后来开始搞到四点半起床。嗯。而且那段时间就是状态特别好嘛，你想嘛，我四点半起床。嗯。一般都会有小伙伴给我打电话，然后我们会聊个十五分钟，在床上，哎，聊清醒的我就起来，起来之后我就会想一想今天一天要做什么事情。
0: 嗯
1: ，有些人就是什么事情都不想，就一天会过得很糟糕的
0: 。我会先
1: 想一想今天要做什么事情，嗯、然后我当时正好嘛，你想嘛，就是外面跑了一圈，然后公司的部门啊，什么各种那些老总啊，其实就是如果管部门之后发现，其实很多事情是。不是事务性的工作，是那种统筹协调或者沟通的工作嘛？嗯。所以我当时脸皮又厚，加了一堆老总微信。我大概四点半起来就会跟他们留言，我说你们上午大概什么什么时间，有个时时间我们打个半个小时电话沟通。那
0: 、这个
1: 公司，嗯、我就会发现有些老总啊，他们就特别勤奋，大概五点半就醒了。结果这个好处是什么呢？嗯、好处就是正常一般公司他们的董事长或总经理他们会有助理。他会要通过助手去约，嗯，但是因为当时有微信，而且又加了好友，然后我就可以绕过他们，而且优先的响应级是很高的。嗯、有个小习惯就是，可能醒了就先看看微信，嗯，<笑>对，嗯、然后我又是发的最早的，然后他们就会优先想我的需求嘛，说，哎，好啊，能约就约啊。我基本上就是四点半开始批量，比如说找五到十个十个老总。约一遍，五点半之后他们就能回时间有没有有没有能不能约有没有安排要不要去其他时间，然后我就会把已经约好的时间在那个呃 GTD 软件上面会写好，写完之后不是就有空档时间的嘛，嗯、空档时间我就会五点半开始发起第二轮问询，哦、<笑>对方有个时间，剩下时间大家再电话沟通一下公司的事情，然后基本上这样问询完之后差不多就是六点多或六点半。那些基本上整个上午的时间，全让他们排就整个上午除了开早会的时间，就全部安排出去了。好，这个是外联的事物，然后我就会开始想，因为我当时信息部还是带带带几个带几个人的嘛，嗯，我就会想他们手里的工作饱不饱和
0: 。哎呀，好恐怖今
1: ！今天应该怎么安排他？嗯、我就会在部门群里面，然后私聊，然后去跟他们聊：你今天要做什么？你今天工作事项是什么？就提前安排好，嗯，嗯提前安排好。然后这些什么事情都安排好了，我发现一看时间，我操，才六点半，好早哦，哎，锻炼一下身体吧，然、啊、后就要么跑个步，要么就做一些健身方面的。嗯。做完之后发现才七点，啊，出门吃个早饭，吃完就七点半、啊，我们早会九点吧。嗯。哎呀，我就觉得一天好漫长，就能想好多事情，中间还还能还能看个书啊，搞点其他的，而且就是开完早会之后，基本上部门的人已经安排好了嘛，他们就各自干各自的。我就开始打电话，整个上午基本上打呃五到五到七个电话吧。打完之后我手里就没事了，嗯、我就比如说、啊、电话沟
0: 通，嗯嗯
1: 。对啊，因为他核心的。你五点钟
0: 约的那些人，嗯
1: 。对，因为其实如果是部门级的管理哈，很多事情，比如说对外的，他卡在你跟对方约不到时间，大部分时间是在等待过程中的。就对方有忙，嗯、你又没提前约，你在等待，嗯、这就空号了嘛。嗯嗯、我相当于就是因为早起嘛。我就会比较有优先级，我把我上午的时间排满，所以我中午的时候吃完午饭，我就会补一个大概一个小时的午觉，因为确实起得太早了嘛。嗯
0: 。
1: 补一个小时的午觉，哇，就又又战斗力满满。嗯。然后，然后差不多一点多，然后又又又又,又相当于整个一天又重启了。嗯。重启了之后就开始干嘛的，嗯、当时正好就开始接逻辑思维的事了，我就开始在那个、嗯、对。对你，你之前有个问题，你说会不会担心对方不出来，对不对？但是我会有提前，嗯、只要只要有微信群，我就会比如说加一些，在微信群里面找一些话题，嗯、大家先聊着，聊聊得还不错，我就会加他们微信，加微信有时候我就会私聊，嗯，就是点对点的私聊，比在群聊他感觉会不一样。这样的话，我大概就是整个下午嘛，<对>如果公司有那种部门内部的，嗯、比如说跟其他部门的协作会，或者是有董事会，我会参与。嗯其他时间我就开始摸鱼，嗯，摸鱼就开始跟他们那种点对点私聊，嗯，私聊完之后，基本上就是到五点多，如果没什么会下我就下班，下班之后我吃个饭，我六点钟就去咖啡馆嘛
0: 。啊、哦，你好
1: 歹你下午不是跟很多人聊了吗？那总有一两个觉得你还不错的有趣的，他就出来。哦、呃，对，当时这种状态大概持续了近两两百多天吧，就哇、哦，而且你知道吗？就是早起久了之后，自信又会爆棚。就每天四点半醒了之后，干了一堆事儿，发现才六点多，就能想我操，谁能起这么早，而坚持这么久，又有谁？嗯、然后就莫名的自信，你知道吧？所以当时状态就好的一批、嗯嗯
0: 、那你晚上几点睡呢？就是十点左右这样子，不会有失眠或者睡不好<吧>需要调整。不会
1: 不会不会,不会，因为每天事情太多了嘛，基本上到那个点儿电就放光了嘛。嗯
0: 。
1: 就早上起来开始放电。放到中午，然后回来呃睡个午觉一个小时，回了点儿血，回了电。下午到晚上又开始放嘛，放到十点钟左右。我后来因为执行这套早起的心法吧，<电><笑>差不多十点钟就不行了。嗯、但他们都知道，就是十点钟就困了。我说我老也聊不动了，脑袋这个晕了。我我回去睡了。我说有有本事咱们早上四点见。<笑>但他们都不敢吧，所以说那、嗯、那他们也就放了我嘛。再加上就是前期、嗯、前期除了要自己参与到十二点，我就参与个十几次，后期就自发的了，大家就各自聊
0: 各自的，所以说我基本上十点钟走也还好。你相当于这个整个时钟往前调了之后，和这个社会普通人的这个时钟有了时差，那这个时这个时差的过程，然后又是你精力最好的时候，你把它。处理了你一天中最重要的事情，最重要的事情安排好了之后，再去做一些随机的事情，那整个心理压力就没有那么大，也比较自主，然后也是有一个就是到点就就结束的这个机制，所以就相当于这样正循环起来了，对吧？然后在之前的话，其实是有提到适合女朋友因为异地，然后又不能呃良好的沟通，就是导致你进入到一个经历的瓶颈，这个经历。呃，出现了问题之后，给你的身体带来一些反应，然后让你觉得不行了，对吧？然后所以你才会去呃做这个改变和调整，也算是一个压力或者是动力，也是个契机，对吧？嗯，那其实对
1: 的
0: 对的。啊，好我先问你个问题，你有没有觉得就是现在再来看、嗯嗯，就是他确实是不能理解你，你这个知道的，然后你现在也是能理解他为什么不理解你，对吧？然后也知道当时可能是自己也没有太多的能力去处理，也都是就是比较年轻，是这样的
1: 我觉得是这样的，如果是我正常毕业找了一份普通工作，嗯，我觉得我他是能理解的，但是我当时是属于异常、嗯、异常样本嘛，嗯，就正常很少有人就是刚毕业就又带部门又又各种会啊什么的，嗯，就不会参与这么深，可能就是一个普通员工
0: ，朝九晚
1: 五啊或什么的，嗯、那样的话，那我是有大把时间陪他
0: 。其实能够理解，嗯，你为什么不会有那么多的自我怀疑了？因为可能你最开始的这个初始阶段就没有那么多精力和机会让你去自我怀疑，你有这么大的这个动力或者是压力推着你先把这些事情做掉啊，只要做了之后，可能多多少少都会有反馈或者是那个返回嘛，然后就继续往前推。我我这理解对吗？嗯
1: ，是的，是的，反正我觉得就是不要有反反正做嘛，享受这个过程，结果怎么样都接受嘛。嗯。
0: 然后你刚才有提到一点啊，就虽然你可能看起来资源不错，对吧？家里又有这个，呃，就就是董事长，就是你叔啊，这种这种资源啊，但是其实你在这个工作场景也是会被骂的，对吧？比如说就是那个没精神的时候挨训啊什么的，你这个时候心理状态是怎么处理的呢？你不会自我怀疑啊，然后觉得自己不行啊，或者是闹脾气啊？你你都怎么调整
1: ？当时啊，没怎么调整啊，就硬挨嘛，因为脸皮厚了嘛。
0: <笑><笑>所以脸皮厚是第一要义。<笑>
1: 真的就是要经商就要脸皮厚，因为当时我们其实聊得很清楚。我我过去没多久，就基本上我叔天天给我上课，嗯、一到晚上就给我上课。<笑>因为我叔是家里最小的嘛，就我爸那一辈的，刚好大我十几岁，嗯、然后我爸又大他十几岁。嗯、我爸以前很很很带他嘛，所以他就觉得有义务要带我。然后他经常、嗯嗯、他基本上把他的核心心法都都都。都都靠靠传授啊，靠亲身经历啊，靠这个。他经常跟我说，他说你有时候没必要着急这么去创业。他说你看哈，嗯嗯、就是刚去创业，资源其实很有限的，就是初始的时候很麻烦。他说你像你在我们公司，嗯、跟创业有什么区别吗？我董事会啊、核心的决策啊什么的，你都跟，嗯、你你还这么早就是带部门学管理，然后去实战嘛
0: ？就是他这
1: 个跟去读一个什么商学院啊、嗯、理论派的是完全两回事的。对。我当时被他这个逻辑说动嘛，后来主要是我看到一些潜在的风险，然后跟他们聊又聊不通，再加上觉得自己自绑硬了嘛，就你想天天早早起，嗯、然后感觉各方面又做得很好，嗯、但是自信莫名爆棚了。嗯，嗯嗯再加上当时就是我觉得这个城市待太久了嘛，应该去大城市走一走。嗯，然后就去北京了嘛，北京又是另外一段故事，也也还挺好玩的。嗯嗯
0: 所以就是你现在的路径跟当时就完全不同了，但是持续在做的事情就是不断的和人链接，对吧？我自己是经历过跟你几次沟通的过程啊，包括就是线上参加这个聚会啊，我我是感觉你只要出现在某一个场所里，嗯，可能就会自动或者不自觉的成为这个输出焦点，嗯
1: ，呃，其实有段时间我还，咱吧，去年去成都跟。一般是老板聚会的时候，们还在聊呢。就是不是我们现在一直在导什么卡片大法呀、OB 呀这些，不是导不出来吗？他们有些就是卡片就写特别多，嗯，然后封装也特别好，然后形成网络结构嘛。后来我就一直在反思，后来我发现其实是这样的，就是我我一个事情我，我是我可能是不太擅长文字记录，我可能擅长口头表达。我可能一个事情，我大概从有逻辑脉络到最后把它。抽成卡片到封装成一个主块，比如说几张卡片构成一个主块，我其实是靠语言表达这套逻辑的，但我整个迭代的过程可能就会找一个小伙伴，我锚定他是对这个话题感兴趣的，我就会去跟他聊这个事情，然后每次对方都会有一些反馈嘛，不管是情绪上的反馈或什么，就有点类似于脱口秀，你知道吧？就脱口秀每次有个预演嘛，看观众反应是怎么样的，嗯、对，如果反应的好 ，OK， 把这个段子就作为一个固定段子。就我基本上同一个事情或一个模块，我差不多找不同的背景的小伙伴聊个四五次，就聊个四五轮次嘛，这个卡片基本上就能封装成一个蛮固定的。我说的蛮固定，就基本上是可能要放在那儿找到可能，呃，对这个领域很理解很深啊，或者是本身能能就类似于迭代嘛，能参与度很高的小伙伴才会。给我这个卡片有一些底底层上的或者是重大版本的改变，所以我就而且因为接触不同小伙伴嘛，就会不自觉的收集各种鲜活的案例啊，嗯
0: ，各
1: 种什么演员呐，
0: 嗯
1: ，然后以前是这样哈、啊，就是他这个东西是滚雪球的，就是开头可能接触的少嘛，接触的越来越多。我开头可能是靠靠给对方推荐书，比如说对方有个什么困惑，我说哎，你看这几本书。嗯
0: 。
1: 就小伙伴一般找我的场景，经常有几大类，这有什么困惑？
0: 嗯。<笑>有什么书？嗯。
1: 有什么有什么小伙伴解决过这个问题？好，找我。要么就是哎，最近失恋的，哎需要情感支持，哎，找我。嗯。呃，人生需要什么决策啊、选择啊什么的，哎，找我聊一聊。他想找我聊的原因是，可能觉得要么我觉得我可能看的书比较杂，而且我跟每个小伙伴交流，我都会固定有个板块，就是也有个什么优秀信源，或者我聊聊我最近在做的事儿，你觉得有没有什么事情找手包或者资源包是能帮到这块的？
0: 嗯
1: ，绝，这个东西绝对不是钱，绝对是书啊，或者是什么论文啊，或者是。什么人呢、啊？他觉得介绍给你，嗯、你们聊一聊，可能会对你这方面是有争议的。对，嗯、我经常会做这种事情，所以说其实每一次见一个小伙伴，整个这个框架就会多一些嘛。嗯。就是基本上各行各业的能保证覆盖嘛，然后不同年龄段的。说回这个逻辑哈，就是嗯之前不是说嘛，三、嗯、岁之前交不到，三岁之后交不到真朋友嘛，哦、这是一条代码。另外一条代码是收另外一个老总。他是很年轻就当了那个山东浪潮的，呃的副总嘛。嗯。他是人大毕业，当时我跟他接触的时候也是因为业务软件方面的方向，他们现在那个 OA 公司做得很好。嗯。他当时就跟我说，他说他大学毕业之后直接跟他所有同学就断了联系，删了联系，嗯、删删的各种联系。嗯
0: ，为什么
1: ？我当时就觉得很反常识，嗯、因为我当时是在接待他的酒店，嗯、然后跟他座谈的时候。嗯。哦，啊，这个这个当然也得益于我脸皮厚哈，因为基本上每个老总来我们公司，<笑>嗯、我只要招待他酒店，嗯、我就会尽可能的去跟他们聊天，就压榨他们的时间，我们就号称要把他榨干，就是能杀到对方酒店，杵<笑>到对方那个那个卧室里面，就一直聊，一直聊，一直聊，聊到对方要连我走，比如说两点三点的时候、哦，我操，哎，为什么呀？就不行，再聊一会儿。因为,我觉得为什么呀？是这样的。因为我们那地方城市在东北嘛，就是相对来说就是信息还是有限嘛，嗯，所以我就喜欢每一次交比较厉害的人，我就会缠着他，不断的聊聊聊聊聊，让他推荐各种书，推荐各种信源，或者就是单纯的聊，我就觉得很很我我管当管当当这个叫叫叫叫叫获取商业领域的内隐信息，啊，就有些信息它不是在书啊或者论文公开的，它是在对方的脑海里的。嗯，这个时候可能要双方有一定接触，有一定信任度，对方才愿意。我当时也是靠每天早起，嗯、然后又爱读书，然后就对外输出的标签，包括朋友圈发的也是很正能量的，从来不发负能量的,的嗯。嗯。这样的话，对方觉得，诶，这个小伙子是一个蛮上进的，还愿意带，对
0: ，给他们造
1: 成这种印象。哦、然后呢，脸皮还厚，就每次来都要缠着，这你不给我说点干货，我就不会让你走，我就不让你睡，<笑><笑>经常干这种事儿。<笑>反正我是甲方，嗯、你是乙方，你又不能那啥我。啊、哦。而且其实我当时是对他们有有帮助的嘛。哦、我说一个比较核心的帮助是什么呢？就是，因为我们公司那些老大嘛，都都不是软件行业的，都是做、嗯、做实业的。对。然后他们要决策层那三个呢，我恰好是又懂软件方向，就是对方直接跟他们聊，可能对方听不懂；那对方跟我聊，我能转述成他们听得懂的。嗯嗯因为他们的角色层面懂是我的参与嘛，我知道他们考虑的方向嘛，嗯、是资金呢，是技术呢，还是成本呢，还是不是这各种原因嘛，我能转化成他们听得懂的去给他们汇报方案，就、嗯嗯、他，所以说我就变成他们需要争取的一个节点嘛，因为我肯定会根据个人的接触有一些好物啊，什么就是这种倾向嘛，嗯，所以他们就愿意这么，你想嘛，我当时。维系你这个
0: 关系和人，对啊
1: ，人家那肯定要跟你聊点干货啊，然后感觉让你觉得是吧？不管是人的层面还是项目的层面，嗯，但是、嗯、我能我能这个嘛，在关键的时候帮他们多投一票或者是做一些倾斜嘛。目前看来，当时的所有软件基本上决策就是就提案啊或者什么，基本上都是我这边弄的。
0: 你找到了自己的生态位，并且很明确的把自己的这个标签或者是名片给他对外推了出去，然后对方也收到了你的这个呃信息，然后也知道可以给你交换什么，然后这个就循环起来了。在这样的过程里，然后你也把你想要的东西明确的表达了出来，所以其实是降低了对方跟你这个互相试探或者交流的这个呃这个、叫什么来回交手的这个区间来回，
1: 对对就，就直接到了比较深
0: 入的沟通。
1: 对，而且就是他们知道我要的是什么，嗯、我可能要的，是这样的，就一般的这种餐饮企业的负责人呢、啊，就信息口的负责人都是三十多，嗯，
0: 然
1: 后，然后，然后你知道吗？就是这里面其实我想说还是有很多油水的，就正常就是那个商业内幕什么的，嗯、但是我因为就是，嘛，我觉得我是以创业的心态在弄，所以说，嗯，钱这个事情我不 care 嘛。再加上我叔经常给我洗脑嘛，嗯、说年轻的时候你存钱也存不了多少，就把钱花在自己身上<笑>或者花在朋友身上，我就很信这这套，你知道吗？嗯、啊。啊、就不存这些，反正就买书啊，反正就搞这些。
0: 嗯
1: 。所以说，就是他们知道我是不会就是因为什么，比如说啊、哎，说白了嘛，就是什么回扣啊什么这些这类说动的嘛，嗯、反而会让我觉得他们公司不行，嗯嗯、所以他就要提供额外的价值嘛。啊嗯，我外加值可能就是跟我聊天， oh. 确实就是作为一个长辈，然后去给我指点一下。那、啊、因为我年轻时候有很多困惑嘛，包括我收回来哈、啊，嗯、终于绕回这个话题了。<笑>就是他当时说，他跟他人大的所有同学，嗯，全部断了联系，然后呢，在浪潮公司里面只跟比较大十几岁的人交往。嗯，我当时觉得很反常识。当时聊这个话题凌晨一两点钟了，嗯
0: ，
1: 我就觉得很反常识嘛，我就问嘛。我当时说，我说你这个背后逻辑是什么？他就给我说了一套逻辑，我就很认同
0: 了
1: 。首先他们学校也是很好，对不对？九八五，是吧？他说不是他们同学不行，他说是年轻人都会有遇到，年轻人解决不了的问题，年轻人都是年轻人通病
0: 。那如果你
1: 毕业之后还跟同龄人走在一起比较近的话，就容易被，他的意思叫被同化嘛。我不知道六一有没有这种经历啊？比如说大学玩的好的几个闺蜜哈，就是有小群嘛，可能毕业之后，因为大家都年轻嘛，都会遇到类似的问题嘛，比如说职场危机啊，什么各种问题啊，都会一起抱怨啊，公司不好，老板不好，这儿不好，那不好。然后当你自己想进修啊、看看书啊什么时候，他就可能拉你，这我们出去玩啊，我们开开黑啊，吃个鸡啊。对对对，就是那你你最后时间其实就变成什么？就是在他当时的表述就是无没有意义的情绪宣泄，就是你、嗯、你你当时的情况是缓解了，可能你吐槽老板不好，嗯、大家跟着一起吐槽，嗯，嗯吐槽公司不好，行业不好，一起吐槽，但是他没有意义，他解不了问题，他就是单纯情绪宣泄。特别<对>当你想解决，嗯、当你想解决跳出来的时候，嗯、你想看点书啊，想想增进一下自己啊，那同学又拉着你。嗯吃喝玩乐是吧？嗯，对。对啊，你这时间就没了嘛，所以他当时就跟他的这些联系、嗯、就全部断联系。但他断联系不是说跟他们感情不好哈，他们未来十年、二十年的同学聚会，大家见到一起聊得起当时往事，依然是抱头痛哭。嗯。但是他当时选择这条路就是暂时性的跟他们断了联系，然后只跟公司比较大、他十几岁的人交往。他选的这帮人基本上，你想能大他十几岁，三十多四十，那也是公司的骨干，至少是老总这种层级嘛。嗯。嗯他说跟他们在一起，不是说为了传统意义上，嗯、比如说就是跟那个什么领导搞好关系，他绝对不是这样。他只是说跟他们成为朋友，嗯、跟他们在一起就会被同化嘛，近朱者赤，近墨者黑。嗯。嗯而且年轻的时候遇到一些问题，比如说您聊一些职场危机，那人家都是经历过，有一套方案。搞定了，之后爬上去的，嗯、对不对？嗯嗯。嗯所他当时印象特别深，他姓王嘛，他他那个、嗯、当时我们公司那个领导就问他，他说小王啊，那、嗯、个很奇怪啊，你来公司怎么不跟你同龄人待一起啊？净跟我们这些这中老年在开<笑>玩笑嘛，待一起。嗯嗯、他就说嘛，他说跟你们在一起，我觉得有收获。嗯。就是就是他不是那种情绪上的宣泄，他提的每一个问题，你只要虚心，嗯、就是你一个后辈的视角，虚心的去请教一些问题，他们其实愿意带的。嗯，他们愿意跟你说，然后他把这个方案，而且是成熟代码嘛，他拿过来就用，就解决他的困惑，所以他进化速度就比同年人要快。其实他大概二十八岁左右嘛，就成为他们这公司最年轻的副总。当然后来因为就是越做越好嘛，自己就跳出来创业啊，又在北京啊什么的。嗯
0: 、所以我当
1: 时也学他这套逻、嗯、逻辑嘛，所以我当时在东北就是关系好的艾博都是大我十几岁的。就是大概在二十多的时候接触啊，完全四十四十多的，四十左右的嗯，嗯，天天跟他们混在一起，这帮人就有当地什么学校的教授啊、公司的老总啊什么的。当时的逻辑思维是因为还比较小众
0: ，而且筛
1: 出来的都是一帮喜欢看书的人，嗯、因为人少嘛，嗯、而且我们城市又比较远，嗯、大家互相比较珍惜。就是、这就后来
0: 回应了你刚开始说的那句话，就是社群是筛选人。
1: 筛选的，包括其实我当时因为参与的比较早嘛，哦嗯、就很早期的铁杆，嗯、我还认识了，比如说北京的其他地方的负责人，北京那边就说啊，他们一个群，因为北京人基数大嘛，他们大加加、嗯、起来五六个群，一个群几百个人，人嗯，就五百人，那大家认识起来就成本很高嘛，那、嗯、我们这儿不一样，我们这个相对比较偏一些嘛，就离地都偏一些啊，不是地域黑哈。相相对来说，这个地方这个小一些，然后我们就人少一些，互相比较珍惜一些，所以是每次线下就聊的比较深一些。嗯。因为只有唯一的选择，只有这么一个聚会，不像北京，嗯，五个群搞出十几个聚会，你的问题是你要参加哪一场
0: ？在我们那
1: 儿就是你只能参加这一场。嗯。对。嗯。所以说，对回应之前那个问题了。嗯。所以说，我当时那波策略交的朋友就全是年龄比较大的嘛，正好正好其实互相是有诉求的，我的诉求就是其实我有很多人生困惑嘛，可能需要靠他们这一波，就是他们怎么过的，怎么走过来的，我可能需要去靠靠深度连接、深度聊，他才愿意跟我说。其次呢，我才发现哈，就是这种四十岁左右的男性哈，他也会出现他的中年危机、嗯。嗯比如他的那种职场变化呀，嗯、他的这种情感啊，的各种这个的。嗯、但是如果他们在东北那边找自己近的朋友，他是没法说的。<是>他就会找一个跟他现实生活中没有太大关联，但是呢又能聊的，就年纪又小一点的。所以我经常跟他们聊天哈，比如说我请教个七分，他们就给我诉苦个三分。嗯、诉苦三分就包括什么中年危机啊，各种这个，但我当时年轻，我感受不到。嗯，但是我能至少能满足什么？就是一个倾听的价值嘛，就是情感需求嘛。嗯，那你说你你让我去给他们指导，哎，怎么度过什么中年危机，怎么失婚啊，各种这些破事啊，我我也我也解决不了啊。但我就听啊，但是呢，我我当时不是状态好嘛，每天早起嘛，还锻炼嘛，我那个自信爆棚嘛，我就这些他负能量我就能消化嘛，就没什么事儿。嗯。但是后来就是到大概一九年开始。我这个策略就是就会有点问题，这个策略出现了瓶颈。呃、开始，嗯，不是瓶颈，就是每一个策略它运行一段时间之后，它都会是变化的。嗯，当时那个策略会比较好，嗯、但是我当时可能因为受限于，嗯、我不是说了吗？三岁之后交不到朋友，再加上交年龄大的朋友，嗯、这两个代码影响，嗯、再加上当时因为差不多一二一三年社群这个概念起来嘛，微信啊各方面呢就连接人很方便嘛。不像以前要留电话什么的，嗯、对吧？嗯。所以我当时其实是加了很大的杠杆，嗯，去连接了很多人。嗯。然后你想，我线下的活动又搞得这么频繁，那其实大家聊聊的深度也还不错。嗯
0: 。
1: 但是唯一的问题就是
0: ，
1: 嗯，唯一的问题就是，你看，啊，一一一三一四交的那波人，到一九年左右又是大概五六年了，对吧？我这帮就是核心的四十多的朋友。隔了五六年，嗯、他就快五十了嘛，对不对？嗯嗯。嗯哎，东北那边那个地域就喜欢又酗酒，他们的酗酒不是说喝到微醺哈，就是喝到断片儿，而且天天喝
0: ，啊，
1: 顿顿喝。就我当时一九年开始，陆陆续续就有这些朋友就就离世
0: 了
1: 。嗯哦。我之前跟六一不是也说过吗？嗯。就他们就陆陆续离世了。但对我来说就很打击很大呀，因为我我们共同的回忆啊，嗯、共同的经历啊，因为我很重感情嘛，而且我觉得朋友在我、嗯、在我的价值体系里面就是是很重要的
0: 。
1: 嗯，就他们人走了，我就觉得我天哪，那以前可能遇到一些什么问题还能劝一下呀，提供一些情感价值，结果人走了我还能怎么办？嗯，啥都说说不了嘛，所以一九年开始我就很抑郁嘛，陆陆续续走了大概四五个，什么央视书画频道的导演。什么编剧啊
0: ，还有这么夸张
1: ？以前我对，还有一个学校的教授啊，这些，嗯，嗯就是你想嘛，熬夜加酗酒，<笑>他那个，对，就是本身我后来想过哈，就是，陆陆续续死亡这个话题都是大家不可回避的嘛，嗯、而且随着年龄增加，他本身死亡就有个概率，那自己认识的这些人肯定陆续会有人走，包括亲戚、朋友。是
0: 他
1: 会让你提前意识到，嗯，这个问题。他他让我，主要是我因为当年加的杠杆太高。嗯。杠杆加高了之后，认识的人就相对多一些嘛，就比正规的同龄人可能认识多一些嘛。嗯
0: 。
1: 多一些之后，再加上这波人又是我筛选刻意筛选的，年纪又大一些的。如果我当年就是认识一般二十多岁的小伙伴，身强力壮了，哪怕喝酒熬夜，他五年之后他也不至于这样，是吧？
0: 对。
1: 但我当时。那时候又是四十多的，那到五十的时候，在家喝酒熬夜，他身体扛不住，他自然走，他就有概率嘛。这、嗯、我就属于是当年杠杆加太高，后来就被反噬掉了嘛。嗯。对啊，所以说差不多一九年我抑郁了半年，从我发小跳楼开始，嗯，这、就是另外一个故事哈。反正我那半年就思考了很多生死的话题，嗯。后来没办法才去求助于宗教，嗯、然后去去去去去寺庙内观呐、啊。然后给住持当助手啊，嗯、然后住持开导我啊，嗯，就是佛教那个领域的住持哈，至少是我在我观察哈，就是去迷信的来看，他至少是一个很厉害的国家一级咨询心理咨询师，而且是不收费的，嗯
0: 、
1: 哎<呀>，<笑>所以每次我过去跟他聊就会聊得很开心，他给我一顿心理疗愈，哎、然后我。哎，但是，嗯
0: 、啊哦，我插一个话题，就是我自己去有过一段。寺庙拜访的经历，但经常由于女性的身份不被接待。就是我跟我同学一起去，他说让男生过来说话。嗯
1: ，这个又是另外一个话题了，因为整个释迦摩尼当年结僧团的时候，他其实男女歧视就很严重。有一个反常识的点哈，就是嗯。女生出家的话叫比丘尼嘛，男生刚出家叫比丘嘛。就是你不管修行再久，嗯、比如说九十岁的比丘尼，你见到一个刚出家的比丘，你都要行礼。包括当年释迦摩尼的姨母，就你如果去喜马拉雅去刷那个佛教通识、嗯、这个课，他就讲当年释迦摩尼的佛的姨母要出家，释迦、嗯、摩尼佛都不干，大家后来劝了之后，他才这个的。就是，所以佛教最开始起源是反抗印度教，但是它中间也是有一些底层的这个，嗯，对，所以说我觉得就是，我其实有时候会经常静下来反思自己的状态，就感知自己的情绪、自己的状态、自己的，比如说梳理自己嘛，嗯，我就会大概19年开始我真正走出来，其实引入了经济学的一个很重要的模型叫对冲。嗯，我觉得这个对冲可能在儒家里面就叫中庸，
0: 嗯
1: ，就不能超过这个度嘛。嗯，我甚至大概之前，因为你想嘛，就之前接触的四十多的小伙伴太多了嘛。嗯
0: 。
1: 后来我就觉得我不自觉的有一些暮气沉沉的感觉。因为、嗯、别人如果跟你不熟，嗯、说你是成熟，但是其实际自己感觉就是暮气沉沉嘛，嗯、因为情绪也没什么起伏。嗯。觉得这个事儿啊，嗯、就不就这些事儿吗？连轻一天，卿卿爱爱的，有什么意思？<笑>但是,是过早太透了，嗯，不是那种当时那个年龄能匹配的心态嘛。再加上他们后来又跟我聊一堆中年危机啊，嗯、这些什么一堆破事儿嘛。嗯，那我觉得就哎，也是这么回事儿了。对生活没有期待。后来，后来，对，后来我呃，陆陆续,续续创业，创完业之后回重庆嘛。一七年是因为父母。同时要做手术，那家里确实没有人，我就结束在外漂流的
0: ，啊，这种
1: 游子时光就回来了嘛。哦、回来之后，其实刚回重庆就很无聊，嗯、当时也不知道做什么。嗯。而且我觉得我固有的关系都是一些年纪比较大的嘛，我当时就觉得要对冲嘛。嗯、现在想是对冲啊，嗯、所以我当时在重庆还搞过一年时间的青旅。嗯
0: <笑>。
1: 就专门接触当年的，比如说九五后啊、嗯、九八年这帮小伙伴，看他们一天到底在玩啥、看什么。我、嗯、因为我觉得年轻人代表未来的方向嘛。嗯。对吧？又搞了一年时间，当时正好是学开制的时候嘛。嗯。我想，当时想法很简单，找一个江景房，心情好，佛系经营，平时就刷刷课，搞搞 BP， 五、嗯、一十一有人就接待一下。哦对。对对对，所以说我觉得对冲这个领域，我会不断的去泛化，包括我经常会出去游学嘛，就是借着出差的便利，然后见见当地的小伙伴，然后住的话肯定是住当地。人最多的青旅，然后去认识一些当地的小当地过来旅游的人，当地本身的人，或者是住 Airbnb 上面评分很高的一些民宿，去跟这些经营者啊、嗯、老板聊，
0: 嗯
1: ，然后基本上就是出现的场景基本上都是能认识到新人的，但是我不会去主动的去这个，嗯、都是随缘的去认识，啊、嗯，这样的话自己也没有什么压力，而且我是蛮喜欢微信的，就是。微信加了一个人之后，有时候看看朋友圈，就大概知道对方感兴趣的话题是什么。然后就是有些小伙伴他自然而然就会就会聊，在有些小伙伴自然而然就比如说被拉黑啦，或者是没有什么话题啊什么的，就这个他是很自然的。我是比较比较喜欢就是随缘交友，但是呢就是靠时间去筛选。微信很早就超了好几千嘛。啊，但是我后来会刻意的会去精简， oh. 像你的微商啊或者什么的无关的，我肯定会删嘛。个时间真的是一个很好的一个筛选器，嗯，就是可能大家结识的时候一定要不那么偏功利。比如说我跟六一从开智认识，嗯，嗯开智也是一个很好的筛选器啊。对，而且认识的也不功利，而且开头我们其实半年多一年多也没有聊过，对不对？嗯、他<笑>应该
0: 是三年多都没有聊过
1: ，<笑>半年多吗？是这样吗？<笑><对><笑>那我还说保守呢。但是后期他就会有些会会自然的产生一些连接，嗯，这样的话，其实我觉得认识朋友要早，后期呢就是随缘，然后靠时间去筛选，什么是你的真朋友，就可能十年二十年之后还在联系的那些朋友，那就肯定是朋友，而且他这种感觉也不一样，就是朋友这个概念呢，我觉得是有点有点有点泛化的哈。就是尤其以前在北京创业的时候，好像感觉吃个饭加个微信，然后他就我铁哥们儿什么的，我觉得这个逻辑是不对的，而且这种这种创业氛围也是浮躁的，对方不能作为你的核心资源去调动的。而而我觉得真正的朋友可能就是，比如说认识五年至少以上，可能比如说类似于比喻成酒哈，就是五连成、十连成、二十连成，包括现在大家比如说遇到一些事情真的会帮的，你想都不想的，肯定是比如说发小肯定是这一类。是吧？有些比如说核心关节相处的朋友肯定是对的。
0: 嗯
1: ，就是我觉得靠时间去筛选，这样的话其实，但是你说呢？如果说你不主动去认识他们，你本来认识的时间就必须要晚，那你要靠五年时间去筛选，那这个逻辑是不是就有点偏厚了？是，对。所以我开始加杠杆就是真的是就是漫无目的嘛，就各种都会弄，后期呢就是靠时间筛选。嗯。而且就是邓巴数嘛，我觉得核心的朋友其实就那些，对吧？而且而且有一个比较好玩的概念，说叫你最常沟通的七个人的平均值就是你的真实水平。嗯，
0: 所以，我其
1: 实有意在不断的去去拉我自己的这个平均值。
0: 对，我其实有注意到你对自己的精力的保护啊，你可能是比较拒绝那种散点的无意义的这种不断的沟通，你可能更倾向于约定的这个时间，大概就在这个时间内沟通。到了就没有什么大不了的事儿，就尽量别打扰我，这种感觉
1: 。是这就是我比较喜欢主动嘛，就是我会，比如说把自己的时间大概排一排，而且就是回到之前精力管理啊话题嘛，嗯，就是其实每天你去真正去回溯的话，其实很多时间是在瞎忙跟等待。一天可能二八法则嘛，就是抓住核心那几件事情处理好了，嗯、其实整个事情就没那么麻烦
0: 。那就是说，我们最后一个问题啊，就是像你这样。嗯，在我看来是非常擅长和把这个社交和与人沟通这件事儿做得非常好了。那如果对于这个觉得自己不太擅长想要去做这件事儿的朋友，有没有什么建议啊？这里面还想补充一个嗯，前提条件，就是这个所谓的外向或者是内向，嗯，他可能只是一种评价视角，就包括你说的很多内向的小伙伴，他对外也是有发声有作品的，比如说程序员他有博客，他只是不爱跟人面对面的沟通。然后就，所以我们这个外向不一定就是见人就加微信啊或者什么的，对吧？可能就是有觉察到自己有这个需求，但不知道具体操作方法的啊，有没有什么降低门槛的这个路径
1: ？那我觉得外向跟内向不是绝对的，嗯、就是你遇到跟你不是同一类的人，你其实是超级内向的。不过我现在有时候参与一些奇怪的剧哈，嗯、因为我保持自己好奇心嘛，<笑>有时候会去参与一些。没有体验过的亚文化，我发现跟对方确实是没法聊。这个时候我确实也很内向了，就可能整个话题他们就觉得， oh. 哎，你这个人怎么这么内向啊？怎么一句话都不说？啊， oh. 我觉得可能可能没有绝对意义上的内向跟外向。你再内向的人，你遇到自己喜欢的女生，她该表白的、该该冲动的、该聊天的，她不还是聊了吗？他比如说没遇到嘛，之后不要给自己洗标签嘛。比如说自己是外向的或内向的，它是不一定的，它是切换的，它是一个变化的过程的，是取决于你想还是不想。嗯
0: 、没有表达欲，可能就是没有那么想去聊这件事儿
1: 。对啊，它跟当时的状态也有关系啊。比如说我如果出去游学，嗯、然后接触一大帮小伙伴，嗯、然后看到各种博物馆、古迹、寺庙，然后同步了一大堆信息。他回来之后有小伙伴就问我、啊，他说你出去见闻啊，见了这么多有趣的事情啊，给我分享分享。我说我没有欲望分享。我说我需要，我现在只需要睡觉，你让我睡半个月。嗯
0: ，
1: 对啊，他其实我觉得是分状态，我觉得对这类的小伙伴的建议就是，首先不要有外向或者内向这种标签。嗯
0: ，
1: 他只有想与不想。你如果想的话，你就会，比如说你哪怕是程序员嘛，我们所谓的很内向的，但他们去参加什么。极客大会呀、啊，开源大会呀、啊，他照样跟其他程序员聊得很开呀、啊。只是说是不是一类嘛？就是如果不是一类，他可能沟通成本很高，大家不知道怎么打开话题。但如果大家就是是一类，就是可能有一定共识，他聊天起来会有愉快。我最近还跟小伙伴聊呢，他说最佳的聊天呢、啊，就是可能有百分之七十是相同的共识的部分，这样的话就没有必要去解释很多东西。嗯。但剩下百分之三十呢，互相能增补。但哪怕是相反的意见，但大家大家拿出来碰嘛，嗯
0: ，
1: 就是真理越辩越明嘛。嗯、那这样的话，其实对双方都是有争议的
0: 。那我们今天的呃时间也差不多了。如果大家对这个三瘦同学感兴趣呢，或者是你对他聊的某一点感兴趣呢，可以在呃评论下方留言，我们可以邀请他再来。就是我认识他已经。呃，好像很久时间了，对吧？然、呃、深入的聊其实没几次，然后今天的聊天呢，让我又发现了跟以往认知不同的这个一个你，就是你还是很低调的啊，这种这种经历就都没有往外讲过。对我对你的标签一直是一个特别能链接人的一个超级青年，对，不知道你还有这样的创业经历，这场谈话带来了很多惊喜。嗯
1: ，好的好的，谢谢六一， 1, 嗯，谢谢大家，那
0: 今天就这样啊，再见
1: 。好的，再见，再见。